0: ruido, desorden, llanto, muerte, destrucción, temperaturas congelantes, agua desbordante. Así fueron los últimos minutos del Titanic, quien veía esos instantes, pocos instantes, a flote, mientras la gente despavorida buscaba una balsa para salvarse. Terminaron siendo insuficientes. Sin embargo... En medio del caos y del miedo, hubo un espacio para la resignación, para la empatía e incluso para la belleza. La gente que conformaba la orquesta del Titanic, en ese momento sacó sus instrumentos, dieron un respiro profundo, se vieron a los ojos y tocaron por última vez juntos una sinfonía de despedida. La historia merece un espacio en este podcast de Histeriadores. Bienvenido, ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito. Conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa, amigos historiadores y habitantes del planeta Kepler? Sean ustedes bienvenidos al mejor podcast de historia del mundo mundial y galaxias aledañas. Esto es Histeriadores. Así pasaron las cosas. Y aquí se encuentra... Ah, primero soy Daro Carrillo, muchos. Este, <risa> y aquí se encuentra... ...mi querido... Fer por Crackcitas. Citas, citas, cita, cita, cita. ¿Qué pasa, amigos histeriadores, mi crack? Es un gusto absoluto... ...estar aquí contigo y... Eh, ...pues en un episodio más, mi crack... ...de histeriadores de esta... ...temporada número 7... En el recorrido cómico, mágico, musical, eh, claro que sí. ¡Claro que sí! <risa> ¿Cómo estás, mi crack? Bien, bien, la verdad. Eh, pues muy emocionado, crack, de saber que ha llegado con éxito. O est le estamos llevando con éxito esta temporada número 7, musical, que nos ha costado trabajo, amigos, buscar temas que no sean como... Pues la historia típica, ¿no? O la biografía del Exacto, exacto, <ríe> la historia del reggaetón. Eh, y el día de hoy tenemos un tema sazo. -sa 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 -so. Creo que esta historia les va a gustar muchísimo. Pero antes, nomás porque se las estamos haciendo de la emoción. Tenemos que saludar a los cuates de la provincia. A los cuates de la provincia. Eh, hablando de provincia, mi crack... No olviden seguirnos ahí en, en Instagram En el... ¿Cómo se llama esto? La comunidad Ah, sí, en Borrachos el, de la Provincia El Artes, channel, sí. ¿no? Borrachos de la Provincia Para que pues no se pierdan de eh, Noticias, novedades Y babosadas que ponemos ah, sí, por ahí Es un chingo que no subimos nada No, ¿cómo no? Desde el 16 de enero La vez pasada que grabamos Subimos ahí en Borrachos de ¿Sí? la Provincia Sí, estábamos diciendo Lanzamos teaser no me acordaba, no, no lo vi, pero me da mucho gusto que sí lo hayamos hecho, crack O no, así estábamos sí. Ahí andábamos poniendo eh, a la gente al, al tanto de todo lo que sucedía con nuestro podcast Ya vi que... Ay, ahorita les mandamos una fotito también Sí, pero, ahorita vamos a, a subir y de que no ¿Qué dice las demás redes, mi crack? Ah, pues mira, en Facebook dice, es que demás les va a encantar Porque esta es del 30 de noviembre del 2023 Dice, o sea, no, no, nos pone Vicio Vázquez. Ay, se llama como lo que más nos gusta, mi crack. <risa> el vicio. Visionario. Este, nos pone el screenshot de que es el podcast número uno el que escucha. Ah, del Rapt. De Arriba de Criminalista Nocturno y Fausto. Ándale, ándale, entonces ahí salimos nosotros y dice, quiero mi botella por ser buen cliente, gracias por este gran año, pues este... Nosotros también queremos nosotros nuestra también. botella, mi querido vicio. vicio, hazle honor a tu nombre y luego Diego Merlo en el 2 de noviembre, bien, so, hola, sus títulos son muy buenos, sus chistes muy malos, procuren no decir tanta babosada, no, ok, bloqueado, okay, cancelado, listo, déjame eliminar... <risa> Me encantó que la vez pasada dijiste que bien tomamos este, los comentarios. Eh, sí, estamos muy abiertos a la tienes. retroalimentación. Exacto. <ríe> Eliminar. Carlos Lu dice, es que también crea que este es nuestro podcast y sí. lo hacemos como se nos pegue la hada. Pero, si eh, no para. les gusta. Ahí está, ahí está el unfollow. Caminen, ¿no? Y cuánta gente nos ha aplaudido. Por los comentarios, por los chistes, por las babosadas. Claro. Y por las lecciones y lecciones de vida y de paso de historia. Y pero primero mano. de vida. Ah, sí, sí. Y por último, Carlos Lublas. Hola, crack. Saludos nuevamente. Este es el 3 de octubre. <risa> Excelente episodio el de hoy. Ay, grandísimo episodio. Fue muy se bueno el, de octubre. el 3 de octubre. Sí, aunque se me adelantaron con el daro curioso, pues es el que les quería compartir y era el de el tercer mundismo, el de que no había ah, un sí. segundo mundismo. Entonces, como sí estamos conectados, mi querido Carlos, y te mandamos un abrazo con mucho cariño, y a ti también, Diego. qué vamos a hablar, mi crack. Crack, lo, lo, lo mencionaba durante los saludos, estoy muy emocionado por el tema de hoy. Este de verdad es un punto de vista diferente sobre la música, pero esta temporada es historia de la música. Punto. De todo. Hayga sido como haya sido y la historia de la orquesta del Titanic sin precedentes. Sí, está, está, está buena, está buena esta historia. Y lo que también me gusta es que dentro de la historia que les vamos a platicar hoy hay otra historia que podría ser... Otro capítulo que podría ser El Daro Curioso. Exacto. Y que si hacemos el episodio en la fecha en que sucedió, podría ser una efeméride. <risa> está <risa> increíble, crack, porque está bueno, está bueno. Me, me gustó mucho que aparezca este chavo que no tiene dinero, que se mete y se mezcla con la clase alta. Correcto. Y ahí conoce a una novia pelirroja con la que, bueno, finalmente tienen sus que veres y se hizo una... Hoy vamos a hablar la película del titán. La pelirroja. Las tres horas. Y el violinista. No <risa> vez y otra vez. la superficie, no te detengas. No sueltes mi mano. Lo ¡No lograremos, Max! ¿no? Confía en mí. Confío no, en ti. No olvidaré la promesa. Lo prometo. No mames, apenas entendí lo que estabas diciendo. <risa> ¿En serio? <risa> No, dije, la película. Sí, sí, sí. No, ya hasta que dijiste la película. Estamos haciendo la digestión, ¿crees? Está bien, es mal del puerco. Cayó pesada el Dispense. El, el el abulón, cayó Pero ahorita. Exacto, sí, sí, sí. Pero bueno, abulita. ahí les va. Eh todos sabemos, crack, tú más que nadie, porque ahí estuvimos, ¿no? Que el 14 de abril de 1912 pasó a la historia, como la fecha en que ocurrió una de las peores tragedias del océano que la humanidad <risa> <risa> conoce eh, bastante bien, ¿no? El transatlántico más grande jamás construido hasta esos días. Zarpaba un 10 de abril desde el puerto de Southampton allá en Inglaterra con destino aquí a Nueva York <risa> eh, evidentemente estamos hablando del famosísimo Titanic apenas cuatro días después de haber partido un iceberg lo partió pues <risa> sí. provocando el catastrófico hundimiento eh, que acabó con la vida de 1514 personas eh, entre las personas que murieron había varias leyendas de la época eh, como el hombre más rico del mundo en ese entonces, que era John Jacob Astor IV o el millonario Benjamin Guggenheim. Eh, alrededor de este acontecimiento histórico, pues sabemos ¿no? que hubo muchas historias, ha habido muchas leyendas ¿no? eh, contadas por los sobrevivientes, eh, como también leyendas de las personas que fallecieron. Sí, entre estos millonarios, crack faltó el señor Cautiverio, que él sí tuvo bolsa. Este balsa y bolsa y bolsa para salir. Oficial. Él es el que nos olvida su balsa. Sí. Y ahí ya salimos. Pero bueno, entre todos los fallecidos hay una historia en, en particular que logró conmover profundamente a toda persona que pues escuche esta historia. Nos referimos a los músicos del Titanic y acá te vamos a contar la verdadera historia de estos güeyes porque en la película se ven... Sí, cuando o sea, la, eh, instrumentan la película, pero aparecen en una escena en particular cuando el Titanic se está hundiendo, que es por, do, por lo que la gente la ubica más. Sí. Pero la historia de estos güeyes tiene un fondo, claro, y es muy interesante. No, y acabaron en el fondo, creo que, que eso, pues, ¿Sí? es, es también como nosotros el día de hoy. Exacto <risa> La historia del naufragio se conoce principalmente gracias a la famosa película del grandísimo James Cameron donde Leo, sí cabía mi crack, sí cabía, <risa> sí cabía, ah, madre. Pero bueno, entre las curiosidades de la película destaca el hecho que se incluyeron muchas historias reales, una de ellas es la de la orquesta del Titanic, la escena en la que les estábamos platican, platicando, vemos a estos músicos tocando en pleno hundimiento, intentando dar consuelo a los pasajeros, es eh, pues una de las, de las escenas más conmovedoras de la película. ...pero fue mucho más la historia real. ¿Sabes cuál también está muy conmovedor, mi ¿no? Cuando los viejitos... Sí, es, dur, es durísima es esa escena, manche, ¿no? Si se abrazan y, y es, dur, es como... O sea, adiós, Nicanos. Nos vamos juntos. No, Pobrecitos, sí. Bueno, Bueno. Eh, sí. Bueno. La orquesta del Titanic, no, haciendo gala de todo su valor... ...amor al arte y elegancia, en efecto... ...tocó en medio del caos total... ...y pues del pánico, ¿no? Que evidentemente estaba por todos lados y trataban de dar un rayo de esperanza ¿no? ante un final que pues, sabemos que no era nada prometedor, y ellos también lo sabían, ¿no? La embarcación choca contra el iceberg aproximadamente a las 11.40 de la noche del 14 de abril. Para la 1.15 de la madrugada del 15 de abril, los músicos aún seguían tocando temas festivos y populares. A las 2.10 de la madrugada, con la cubierta del barco ya completamente a oscuras, sin más botes salvavidas, ni ninguna esperanza de poder salvarse, el director le dio las gracias a los músicos y les dio luz verde para marcharse. Pero ellos decidieron regresar, seguir tocando, dejando huella y trascendiendo en la historia. Bueno, me quedé pensando: o sea, imagínate, dos horas ya están viendo cómo se está inundando todo, ya está valiendo madre todo. Y les dice: pues ya váyanse. Y yo creo que ellos dijeron: va. Y voltearon y así... ¿A dónde, güey? <risa> <risa> así, así empinado. Es como... No, güey. Pues no, ya, ya, ya me quedo. Aquí, aquí seguimos. Muchos de los misterios del Titanic... ...quedaron sepultados bajo las aguas del Atlántico... ...pero otros muchos lograron ver la luz... ...pues gracias a las historias que contaban los sobrevivientes. Justamente gracias a una de estas personas... ...fue que se conoció la historia de la orquesta del Titanic... Se trató de Mary Hilda Slater, una joven canadiense que estudiaba música en Italia y que a sus 27 años se dio cuenta que pues, su carrera no iba a ninguna parte y su hermano ya no quería pagar sus estudios. Pues un día conoce a Harry Styles, <risa> grandísimo, a Harry G Reginald dunbar Lacon de Otelli que era hijo del parlamentario y varón británico Sir Edmund Henry Knows Lacon de Otele. <risa> Pedo en el Starbucks, ir a pedir su café americano este güey. <risa> sí, es es es. <risa> Harry vivía en la isla de Denman, del lado oeste de Canadá. Le propuso matrimonio a Hilda y ella aceptó. Hilda estaba en Inglaterra comprando su ajuar y tenían un boleto para regresar a casa en el Titanic Subió a bordo en Queenstown como pasajera de segunda clase que oso compartiendo camarote con Florence Kelly ¿Cómo? Había segunda clase Había segunda clase. Había gente no? atrás de no, 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 no. la cortina <risa> Un no trágico, trágico, pero las risas no faltan Sí, nosotros nos vamos a pasar bien Ustedes Entonces, escogen bien. Madre, sí. cracks, pero bueno En sus maletas traía, entre otras cosas Su vestido de novia, sus zapatillas Unas medias de seda Y un pañuelo para el pelo Todo con un valor de mil dólares porque se lo había gastado lo demás en su boleto. En Exacto. Exacto. Ay, como se gastó esto en el ajuar, pues ya, ya me no le quedó la primera clase. Ya no y no le quedó, dijo, güey. <risa> Hilda sobrevivió al hundimiento. Probablemente en el bote se lo número 13. Increíble. Pero pero evidentemente perdió todo su equipaje, su, su, su este de la boda. Bueno, pero se salvó, güey. Pues sí. Este, Incluido su ajuar chingada man. Sin embargo, ella fue la primera en hablar de los músicos del Titanic en una entrevista que concedió al Worcester Evening Gazette de Massachusetts, tan solo 24 horas después de haber pisado tierra firme. Algo que probablemente hizo que ella se involucrara tanto en estas entrevistas y hablara tanto de este tema de los músicos, pues fue precisamente su afición a la música y que pues en el pasado ella había estudiado música, ¿no? Eh, otros sobrevivientes después confirmarían lo que ella había comentado, ¿no? Ella decía, los hombres tocaron Strauss, Sullivan. Valses y otros temas festivos de la época Hasta el momento definitivo del naufragio Produciendo en los pasajeros Un suspiro de esperanza y compasión Contaron que las notas animadas O reposadas Según cada pieza Se mezclaban con los gritos desesperados De los pasajeros Imagínate esa dualidad No, 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 no. no, no. O sea La música que estos cuatro estaban tocando Así hermosa Preciosa, divina Que te podía llevar así al limbo y por el otro lado escuchabas así los gritos de familias separadas, gente Dolor. cayendo. Este, ah. Sí, sí, o sea, caos brutal, ¿no? Estos güeyes sí son... y son ah. craxazos. A los pocos meses de que Hilda sobrevivió, eh, se terminaría casando con Lacon en la isla de Denman el 1 de junio de 1912. Su hijo, Reginald William Bicroft Lacon, formó parte de la Marina Real Canadiense durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es gracias a Hilda que tenemos mucha información, o bastante, de la orquesta Picac. Correcto, y pues vamos a hablar, vámonos de lleno a la orquesta. Esta legendaria orquesta del Titanic se llamaba... No era conocida como la orquesta del Titanic. No. Era la Wallace Hartley Band. Su nombre venía del director, que era un violinista británico de 33 años llamado Wallace Hartley. Se quebraron la cabeza. ¿Cómo, ¿Cómo le ponemos a la banda? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo? Pero eso pasa, ¿no? En las tiendas de conveniencia, este, tienda Ramírez. Puta, padre, cop copias Mónica. Copias Mónica. <risa> pues sí, exacto, güey. Aquí se llaman Angie. Sí, sí. Fue justo él quien, cuando empezó el caos, el hecatombe del accidente, se instaló junto a sus siete músicos en la entrada delantera de la primera clase. Ahí estábamos saliendo mi craquillo. Y, y luego en la cubierta del barco, cerca del área donde estaban los botes salvavidas. Instrumentos en mano. Mucho terror, pero empezaron a tocar. Los músicos del Titanic eran ocho y se dice que solo en el hundimiento tocaron todos juntos ya que en el resto de sus presentaciones en el viaje tocaban en grupos de tres o de cinco los nombres de los siete restantes que también murieron en el naufragio eran Roger B. Crew, John Wesley Woodward Fred Clark Percy Taylor George Greens, Theodore Briley y John Jack Home. Aprobado, mi crack. Creo que sí. En el British. <risa> <coughs> Un dato curioso relacionado a las historias personales de los músicos del Titanic fue el hecho de que dos de los músicos... Eh, el chelista francés Roger Bricot, el joven ah, Entonces no lo dije bien, ni crack Es que son las dos formas <risa> Ok O sea, es como le dicen en, en, en Francia Exacto Y como le decían en, en Inglaterra ¿Tú escogiste el inglés? Me costó, porque me cuesta diferenciar el francés del inglés este, <risa> Pero bueno <risa> Bueno, Roger Bricois, el más joven del grupo Y el pianista británico Theodore Braley habían viajado a principios de 1912 a bordo del Carpathia, eh, justo antes de pues, mudarse al Titanic. Para ¿no? el que no sepa, el Carpathia fue justamente la embarcación que, estando a aproximadamente 90 kilómetros de distancia, puso todo el poder de sus máquinas para llegar al lugar del naufragio y poder ayudar al rescate de los 706 sobrevivientes. Es decir, gracias a ese barco, hubo sobre y, y poco se habla de eso eh sí, sí, sí. o sea es verdad en la película N nadie sabe. sale así Puta de fondo claro ¿no? de que se acerca el barco y ahí cortan pero es el Carpacia Carpacia tío Hostia es que ese era español desde Ibiza <risa> para el mundo para, <risa> para el mundo bueno mucha gente erróneamente incluye a los músicos del Titanic como parte de la tripulación del barco y esto es bien interesante porque la realidad es que ellos no formaban parte de la tripulación ni recibían ningún dinero por parte de la administración del de Titanic. Viajaban como pasajeros comunes hospedados en las áreas de segunda clase. Eh, la White Star Line, que era compañía propietaria del Titanic, había contratado los servicios de la orquesta a través de una agencia de talentos con sede en Liverpool llamada Black Talent Agency que era propiedad de los hermanos Charles y Frederick Black. Esta agencia se había hecho popular en el sector de animación musical para compañías de barcos por sus bajos precios. Y esto va a terminar siendo muy importante en el desarrollo de esta historia. Pues los jóvenes músicos... Subieron al Titanic con toda la expectativa de ser los responsables de la animación musical en las diferentes áreas de la primera clase del barco. Era o aeróbics en la alberca o tocas este, tus instrumentos. Sí, de perreo. Exacto. Pero el sueño duró apenas cuatro días. La noche del naufragio, la mayor parte de la tripulación estaba en sus camarotes y los músicos del Titanic ya habían terminado su chamba. Esa noche no iba a haber baile, al final sí hubo. Sin embargo, ante los primeros signos de la tragedia, reaccionaron rápidamente y la orquesta empezó a tocar sin dudarlo. Justamente entre las frases de la película Titanic, destaca la verbalización de este momento en el que el músico que llevaba la batuta le dice a sus compañeros que fue un honor tocar en su compañía y les dice, pues busquen un resguardo güey vayan a, a salvarse. Los jóvenes empiezan a hacerlo pero pues es que este güey se queda y uno a uno regresan crack, para acompañarlo ocupando sus lugares y retomando el ritmo de la música y tú... Madre, qué escena, qué momento, pinches héroes, estos es, güeyes. Pa pareciera que son como los, los capitanes del barco, ¿no? Que claro. se hunden con el barco. Claro. O sea, no el capitán no se, no se salva. Es que ante lo inminente, deciden tomar una postura, es que eso es lo muy difícil, o sea... Sabes que, que no hay mucho espacio y que lo natural sería correr, empujar, llorar, sufrir. No, ellos, pero no, no. No corro, no grito, no empujo. Me empujo. No, no. Y estos güeyes dijeron, no, cao. O sea, el último respiro de aliento a esta gente. No mames, qué grandes estos güeyes. Enormes. Enormes. Sobre la última canción que se escuchó en los instrumentos de la orquesta del Titanic, hay eh, dos versiones populares, ¿no? La más conocida dice que la última canción fue Near My God to Thee, aunque otras posturas defienden que fue el himno Autumn o el tema Proprior Dio. En todo caso, se sabe que fue una pieza que los músicos del Titanic conocían muy bien, pues a esa hora ya la cubierta del barco se encontraba en total oscuridad oh, y va. casi casi que se la sabían de memoria. ¡Qué miedo, güey. <coughs> Una de las leyendas más insólitas sobre la orquesta del Titanic se relaciona con la Black Talent Agency, de la cual ya les platicábamos, ya que se dice que cometió uno de los actos más despreciables después del accidente del Titanic. Violet Jessop iba a relatar todos los hechos insólitos que cometió esta agencia. Pero antes de entrar a esos temas, ¿quién fue Violet? Yes. Yo te cuento. Y aquí viene la, la inception del episodio. Exacto. Yo te cuento, crack. Amigos historiadores. Habitantes del planeta Kepler. Señor Cautiverio. Señor, señor Cautiverio. 10B. Ay, mi 10 Violet Constant. Jessop. También conocida como Miss Inundible. Qué gran apodo. <risa> Fue una camarera del Titanic... Nacida en Argentina, de padres que eran irlandeses. Su padre fallece cuando tenía 16 años, por lo que su madre decide emigrar a Inglaterra, como quisieran hacer muchos de nuestros amigos argentinos probablemente. Saludos hasta allá. Aquí Violet empezó a trabajar como camarera naviera del Royal Mail Lane. En 1908, trabajó en el barco Orinoco que después pusieron unas taquerías muy conocidas aquí. De hecho, aquí. eso daban de comer ahí en el barco. Exacto, tacos el, orinoco. Trompos por toda la embarcación. <ríe> bueno, pues el barco orinoco que era parte del White Star Lane, la misma compañía naviera del Titanic, y después fue trascendida al Olympic. Transferida. ¿Qué dije? Transferida. Transferida. No, dijiste otra cosa. No, te lo juro, por mi mamá que dijiste otra cosa. ¿Lo escuchamos? Y después fue trascendida, 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 ascendida, ascendida, ascendida. Sí, sí, tenía razón, mi crane, sí, mi crack. Este, En fin, fue transferida. Pues resulta que el 20 de septiembre de 1911, el Olympic tuvo un accidente en el que chocó contra el buque de guerra HMS Hawk. ...frente a las costas de Inglaterra. A pesar de que el Hawk perforó su casco y dañó una hélice... El, ...el barco pudo regresar al puerto de Southampton... ...sin mayor complicación. Y mi crack, si ya te pasó una vez... ¡Chinga! No, no, madre, venga, venga. Crack. El amor a las aguas, mi crack. Así como tú y como yo. <risa> al poco tiempo, ¿no? Violet, eh, que estaba en el Olympic... ...cuando sucedió este accidente... ...que les platicaba mi crack... Decide unirse al equipo del de Titanic en el año de 1912 a sus escasos 24 años. En el momento de la colisión, Violet dormía en su litera. ¿no? Gracias a su diario conocemos el relato que decía Me ordenaron que subiera a cubierta los pasajeros paseaban tranquilos. Las otras camareras y yo mirábamos cómo las mujeres se aferraban a sus maridos antes de que las metieran en los botes salvavidas con sus hijos. Un oficial nos ordenó abordar el bote número 16 para demostrarles a las mujeres que aquello era seguro. ¿no? Antes de que el bote partiera... Un oficial lanzó a Violet, un bebé que estaba solo en la cubierta. Lanzó. Lanzó, así de, de este, Hail Mary. Sí, sí, sí. sí. <risa> Agua va. Jessop sí. pasó ocho horas en aquel bote lleno de gente tratando de darle a aquel bebé el calor suficiente para sobrevivir y finalmente los rescataría el Carpathia. ¡Santo Cristo! Este güey Carpathia la rompe. ¿El Carpathia? ¿Cómo se llama el otro? También el, Ah no ¿Cuál otro? El otro que salvó al Titanic El Cropidio Es el mismo Es el mismo <risa> Es que lo puedo decir en español O en español Lo puedo decir en Exacto En castellano es Carpathia Exacto O en inglés en Británico que es Carpathia Carpathia sí. Pero sigue teniendo un tinte Pero es el español. mismo barco crack Esto está cabrón Sí <risa> o sea, No estamos poniendo atención A lo que No estuvieron. importa. <risa> Violet Jessop Ya llevaba Dos colisiones Y dos accidentes Yo, yo creo que dijo me, Navales Me cambio el Titanic Que es más seguro Sí es Porque dijo. no este va a volver este a él, pasar Porque te acuerdas que decían El barco es in, inundible. inundible O sea no hay quien lo tumbe ¿No? Santa. Me voy al Titanic. Corte A. Ándele. Salió con bebé en mano. Eso estuvo muy cañón. Hasta que llegó el Arpedia. <ríe> Qué grande. Bueno. Pues, en fin, después de, el, de haber sobrevivido al Titanic, Violet continuó su carrera por los mares y a finales de julio de 1914 iniciaba la Primera Guerra Mundial y el Reino Unido puso en marcha el transatlántico Britannic. Violet Formó parte de la tripulación de este barco Como enfermera de la Cruz Roja Porque pues acá se hace de todo En ¿no? uh -huh. el 21 de noviembre de 1916 Cuando el Transatlántico navegaba por el Mar Egeo No crack, no mi crack Sufrió una gran explosión al toparse con una mina Esto ocasionó una explosión interior Que hundió el barco en tan solo 55 minutos Lo que dejó 30 muertos No manches y sí, mi crack, por tercera vez en su vida, se veía involucrada en un naufragio. Esta vez, Violet no logró salvarse en un bote salvavidas, ya que el suyo y otros fueron chupados por las hélices del barco. Pero Violet tuvo que tirarse al mar, golpeándose la cabeza con el barco. Eh, sin embargo, después lograron rescatarla, ¿no? Finalmente decidió dejar los barcos por un puesto como oficinista tras el final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, pero en el 1948, con 61 años de edad, volvió a embarcarse por dos años más. O sea, el amor al agua y a los barcos. Y claro. al hundimiento. Sí, sí, sí. A lo mejor esa adrenalina le hacía falta. Sí, a lo mejor era como los güeyes de Red Bull, ¿no? Que buscan ese. Exacto, ese extremo y eso, o, ese riesgo. O, o tenía una relación tóxica con los barcos. Sí, más años más tarde pisaría una cáscara de plátano y ahí sí fue cuando se, se murió. <risa> Exacto. Se murió con un cacahuate. <risa> bueno, regresemos ahora sí. Entonces, a la historia que ella relataba, porque fue un gran, este, una historia alterna muy interesante la de Violet y ella relataba de lo que sucedió con la agencia de talentos y John Law eh, Hume el joven violinista escocés que provenía de una familia de músicos y que murió pues de manera trágica a los 21 años Violet y el, y el violinista Entablaron una amistad En los primeros cuatro días previos al hundimiento Así le dice sí, Una el, amistad El, el tínel de, de aquella, de aquella, aquella época las... Y Violet se enteró De que el músico cobraba seis libras Y seis chelines al mes Por su trabajo Pero que en ese salario debía contemplar Los gastos de uniforme obligatorio Para tocar así como de su mantenimiento esto era restado de la paga. No, madre este güey. Se conoció después de que el 30 de abril... Es que quiero ser músico, o a ser famoso. Te lo juro, güey. El 30 de abril de 1912, apenas dos semanas después de la muerte de Hume, su padre recibió una carta de la agencia que lo había contratado. Y el escrito, la carta que recibe el padre de Hume, pues no se trataba de las condolencias por el fallecimiento de su muchacho. En cambio, los dueños de esta agencia de talentos... Le pedían al padre que pagara la suma en deuda de cinco <risa> por el concepto de gastos pendientes del uniforme de su hijo. Tienes sí, que ser un cara dura. Sí, Adjuntaron a la carta una factura con la indicación para completar el pago del uniforme que se encontraba en el fondo del océano junto al cuerpo del chamaco. El padre no tuvo más que pagar la insólita deuda a la agencia y obviamente pues eso terminó por manchar la reputación de la agencia. Eh, otro de los temas vinculados con los músicos del Titanic que se hizo noticia crack pues fue la aparición del violín del director Wallace Hartley. Junto a los cuerpos del violinista John Hume y el chelista John Clark apareció también el del director con su violín atado a él. El instrumento pues había sido un regalo de su prometida con la que el joven se casaría al finalizar el viaje. El violín tenía una inscripción que decía... Que lo lea. Exacto, exacto, exacto. <risa> no puede eh, ser la sincronía. ¿Qué es el whisky crack? Que va para los archivos? Crack. Para los archivos de la sincronicidad. No, oh, la inscripción decía Paraguay. Con motivo de nuestro compromiso. Imagínate, güey, se iban a casar, le dio el, el violín. Él también. Ella eh, también, exacto. No manches, crack. Y, pero bueno, pues lo recuperaron después allá del fondo del océano. El instrumento se dio por perdido por varias décadas, pero por mera casualidad fue encontrado en 2006 en el desván de una casa en Inglaterra. Al notar su increíble valor histórico, quienes lo encontraron lo consignaron a las, a las instituciones correspondientes que se encargaron de iniciar una investigación y finalmente daría eh, como resultado la veracidad del objeto. Tiempo después fue subastado y quien se lo llevó pagó por él un millón de euros. Y crack, esta es la verdadera historia. La familia que encontró el violín y que lo regaló porque dijo no puedo creer que tengo este objeto de gran valor y luego un cabrón lo compró por un millón de euros. ¿Imaginas? Es que, también Pero la, la, la joya que es ese instrumento. O sea, sí. La historia que tiene. Sí. Porque además claramente es un violín que se hundió, que es inservible, que está hinchado, que... Pero el valor que tiene... Histórico, ¿no? Es, o sea, es, 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 es histórico. Es histórico. <risa> es, 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 es. <risa> bueno, la historia de la orquesta del Titanic. Es un gran ejemplo de esperanza y de valor de la humanidad. Aún en los momentos más difíciles y oscuros, estos valientes hombres ofrecieron la única herramienta a su alcance, como un mínimo consuelo en la desgracia que vivían las 2.223 personas que viajaban en el transatlántico. Sus nombres pasaron a la historia como una luz en la inmensa oscuridad de la tragedia y que, bueno, se conoce como uno de los momentos más trágicos, terribles E impactantes En la historia Moderna Erna Erna, Erna. Erna. extraño Erna. Digo, Erna, Erna En fin Pues ahí está Un episodio más de historiadores Así es mi crack Lo que pasaba allá en eh, Aquel en Atlántico tan famoso Eh dura, ¿no? Esta historia y compleja de lo que lo que viven estos estos compadres, sin embargo poniendo por encima de todo a la música, trascendiendo, qué cabrones, todos güeyes, salud por ellos, salud por salud. ellos y por mi Violet, por mi Violet, y por mi casi Dios, se hunde por cuarta vez en las drogas. Y bueno, señores y señoras, vamos a sacudirnos un poco. Vamos a ponerle buen humor, porque está llegando aquí, ya, la enferméride de mi querido crackistán. Las efermérides. Bueno, pues ahí les va la enferméride de lo que sucedía un 30 de enero, pero de 1969, mi crack, y hablando de esta temporada cómico, mágico, musical, porque en la azotea de Apple Records en Londres... ¡No! La banda británica de rock, The Beatles, da su último concierto. Memorable. Hay mil videos alrededor. Totalmente. Del, puede ser el video más... No, no sé si el video más, pero uno de los más característicos. De los Beatles. De los Beatles, sí. 100%, ¿no? Ahí les va un poquito de contexto no, y de, de la historia de este concierto. Eh, este concierto fue totalmente improvisado, no estaba anunciado por ningún lado, solo lo pudieron presenciar pues, algunos de los empleados de la compañía y algunos curiosos que se acercaron al edificio que pues obviamente los atraía la música. El concierto duró solamente 15 minutos, pero fue un momento histórico para la música, fue el último concierto pues de una de las bandas más populares de todos los tiempos y que sin duda marcó el fin. De una era, ¿no? este, Ya hemos hablado mucho de los Beatles, ¿no? este, En esta temporada, porque hay que hacerlo. Está cañón que no salga, ¿no? O sea, y o sea, ya van por tercera vez, así como si Violet. Sí, exacto. ¿No? El concierto fue idea de Michael Lindsay Hawk, que era el director de un documental que estaban haciendo en ese entonces que se llamaba Let It Be. Eh, Lindsay Hawk quería capturar a los Beatles tocando en vivo y pensó que la azotea de sus oficinas pues sería el lugar ideal, ¿no? Este documental se centraba en los ensayos de la banda en los Twickenham Film Studios estaban trabajando en un nuevo álbum que se llamaría Get Back pero las sesiones eh, pues tenían sus complicaciones la banda estaba dividida, ya tenían sus roces, ¿no? y había ciertas tensiones entre los músicos el documental también intentaba mostrar el proceso de grabación de dicho álbum, ¿no? La banda estuvo de acuerdo con la idea del concierto en la azotea, pero pues no estaban muy seguros de que fuera a ser posible, ¿no? Los Beatles llevaban tres años sin tocar en vivo y se dice que pues estaban algo nerviosones, ¿no? Fuera de condición, por decirlo así. El concierto empezó a las 12.30 del mediodía. La banda tocó cinco canciones que fueron Get Back, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, One After 909 y Carry That Weight. La música sonaba re bien, mi crack. La banda estaba disfrutando del concierto. Pero... Pues sí. De pronto el concierto se vio interrumpido por la policía. Por la truya. Llegó Sting y se puso a cantar... <risa> este... La policía recibió quejas de los vecinos por el ruido. Hazme el chingado favor. Ignorantes. No, no, no puede ser por el ruido. O sea... La policía pidió a la banda que terminara el concierto y ellos pues accedieron sin mayor problema. ¿no? Este concierto fue un momento histórico para la música, además fue un momento importante para el documental Larry Dee Y como ya decías mi crack, las imágenes del, con del concierto pues se convirtieron en eh, algunas de las más icónicas del documental de la banda ¿no? y ayudaron a capturar ese espíritu de la banda pues ya en su fase final. Unos, gente que es experta. Los bitólogos, y los vitulmaníacos sí. dicen que sí llegaron fuera de forma pero además ya eran famosos ya, ya eran divas ya, ya tenían el ego por el sí, cielo. sí, o sea ya era difícil juntarlos, ya chocaban mucho y en ese momento lo lograron ya siendo las estrellas y que ese concierto ya una vez empezado fluyó Cañón, que se sentía una química tremenda y, pues sí. y se ve ahí, ¿no? Puro crack, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas? Crack. Ahí estábamos, ahí estábamos escuchándolo. Nosotros fuimos Nosotros... los que lo reportaron. Hablando todo. con <risa> la policía, así que, qué, qué, ¿qué? ¿Cuánto? ¿Qué? Exacto. Bríndeme la atención. <risa> <risa> Pero no, no doblaron las manitas. Pero bueno, mi crack, pues eso pasaba un 30 de enero de 1969. Y eh, pues vámonos, mi crack, ya con tu famosísimo Daro Curioso. ¡Se les va! ¡Venga! El Daro Curioso En 1941, crack, amigos historiadores, Winston Churchill pues estábamos ahí en el, en el toma y daca de la Segunda Guerra Mundial. Ordenó a los científicos de una instalación inglesa de alto secreto... Que pensaran en algún arma para lanzar contra los nazis. En caso de que estuvieran creando un arma biológica. Porque las armas biológicas y nucleares han rondado desde la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Dijeron, y estos güeyes alemanes no se vayan a pasar de lanza. Entonces... Este, hay que, hay que, ser previsores. Tras unos meses, se les ocurre utilizar una cepa virulenta llamada Bacillus anthracis, conocida también como anthrax. Pum, volteamos. Sí. Ándale, cabrón. Andrax. De aquí, ándale, sí. <risa> Contra la población alemana. O sea, iban a lanzar anthrax contra la población alemana. Si Reino Unido lanzaba, lanzaba sobre Alemania balas y forraje lleno de antrax, el suministro de carne y productos lácteos quedaría prácticamente erradicado y probablemente también se produciría un brote masivo entre la población humana. Lo que estos güeyes querían hacer era enfermar al ganado alemán. Con ántrax No iban directo sobre la gente No iban a directo contra los, con, contra los insumos Que se lo comieran Y que todo mundo se contagiara de ántrax ¿no? pues, Principalmente pues los soldados Tenían que encontrar un lugar de prueba remoto pues, pues, Campos por, de marihuana Vamos, exacto no. Dijeron vamos a buscar un lugar remoto Deshabitado y aislado Y así llegaron al estadio de las chivas crack. ¿no? Es cierto <risa> Ay, es cierto, mis Rubens, pero eso sí es cierto Pero bueno, pero accesible desde tierra firme Y escogieron la isla de Grunard, ¿ok? Y de apenas dos kilómetros cuadrados Y ahí vamos a hacer pruebas Dos kilómetros cuadrados, creo que es como, no sé La mitad de mi patio, yo creo Pero bueno, la compraron y llevaron 80 ovejas las pusieron en fila metidas en cajas individuales para seguir asegurarse de que recibieran la nube tóxica y la bombardearon con una nube de antrax. La cepa elegida era tan virulenta que todas las ovejas murieron en tres días y dijeron, de aquí somos. Sin embargo, después del test, descubrieron que su arma biológica no iba a ser efectiva contra la población humana y decidieron parar la operación. Ya, las ovejas pues chingaron a su madre. El problema es que el Antrax no sabían puede permanecer entre 40 y 50 años en la tierra. Y bajo algunas condiciones, las esporas pueden existir hasta 200 años. Así que aunque se arrepintieron, contaminaron el suelo de la isla y se extendió hasta zonas de la costa de Escocia. Y seis meses después, entre 30 y 50 ovejas, 7 vacas, 2 caballos y 3 gatos murieron. En 1944 tuvieron que poner un límite, sus banditas amarillas de isla y cercanías prohibidas. Porque Greenard se convirtió en uno de los lugares más peligrosos de la Tierra y fue puesto bajo una estricta cuarentena hasta 1981 cuando volvieron a analizar y dijeron está limpia, ya, <risa> olvídense. Libró el ya lo libró. Pero en 1990, nueve años después, se dieron cuenta... De que manches. la tierra que probaron no era de esa isla. ¿Cómo? Alguien fue, o sea, no era de esa isla, sino de un lugar cercano. Así que nunca se supo en realidad y no se puede entrar a gruinar porque no se sabe si está limpia o no de antrax. Y así es como hoy sigue inhabitada. Tómala. Me recuerda a cañón a Chernobyl, mi caca Al episodio Chernobyl. de Chernobyl. ¿Te Un acuerdas todo Chernobyl. el desmadre que hicieron ahí? Y que afectó, evidentemente, temas psicológicos y demás. Pues es algo similar. pues dijeron que puede salir mal. Y la cabrón. Mientras tanto merecemos la extinción. Sí, es cabronamente. ¿No ves que los japoneses, los japs, ya quieren también tirar desechos tóxicos, radiactivos ah, sí, sí. al mar? <ríe> Hijo no, 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 no no hay ni cómo Me, me gustó, me, me gustó La isla Guinard Exacto este, Digo, está chiquita, ¿no? Pero pues eh, imagínate, o sea, son dos kilómetros cuadrados menos que tiene la tierra Exacto Pero el, el, el problema Porque fue no, que No habita nada, me imagino o, El problema es que se extendió por mar sí. a las costas de Escocia sí, sí, claro. Entonces, en realidad, esa zona está dañada Así somos de Sí. Es así bloqueada. Somos del orto. Pues en fin, mis amigos, ese es el daro curioso. Y nosotros cuando son las 22 con 11, tiempo del centro de Manhattan. Perdón, tiempo del este. Ya nos tenemos no, que... Es el centro de Manhattan. Es el centro de Manhattan no, y, y también se ve Central Park. a las afueras también sigue siendo las 22 con 11. Correcto. Ya nos tenemos que retirar, pasar a retirar. Ya nos vamos, mi crack, se nos está acabando el whisky. Se viene otro episodio muy movido Hijo Y eh, Pero pues nos escuchamos Sin falta Próxima semana Ahí tendrán su Histeriadores Con Daro Carrillo Y Ferro Craxitas Así pasaron las cosas Vámonos Siento que cambiamos de orden Este <risa> Vámonos <risa> muy molesta <risa>